0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos, oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Cultura para la Fe que está con todos ustedes cada cuatro domingos de 4 a 5 de la tarde. Deseo comenzar enviando un saludo solidario a quienes estén padeciendo en su cuerpo o en su espíritu cualquier quiebra de salud. Y a todos, paz y bien. Hablábamos el domingo anterior de la paz como aspiración de las personas y de los pueblos. Y hoy vamos a abordar la paz desde un punto de vista religioso, ...específicamente desde la perspectiva de la doctrina cristiana... ...que practicamos en la Iglesia Católica... ...cuyo contenido dogmático fue único y común... ...durante los primeros siglos de la historia del cristianismo... ...para todos los que aceptaron la buena nueva de Jesucristo... ...y se incorporaron tras su muerte y resurrección... ...a la Iglesia que él fundó... ...constituyendo la primera comunidad cristiana... ...en expectativa de la segunda venida del Señor... ...que se creía inminente por entonces. El libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas... ...nos habla de la vida en común de los fieles en aquella iglesia naciente... ...plena de unión, paz y concordia. Así lo comprobamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 4, versículos 32-33. La muchedumbre de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma y ninguno tenía por propia cosa alguna, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, y todos los fieles gozaban de gran estima. Al dilatarse la segunda venida del Señor, se rebajó la intensidad de la vida comunitaria y aparecieron disensiones en algunos aspectos de la convivencia entre los primeros creyentes de las distintas procedencias, ya territoriales o ya culturales. Siglos después fueron surgiendo diferencias dogmáticas y morales entre quienes se declaraban igualmente adoradores del único Señor y Dios Jesucristo, divididos en múltiples y diferentes confesiones de fe, constituyendo esta confrontación tan ajena a la paz, un escándalo y un obstáculo para la imprescindible unidad de la fe en Cristo que él nos pidió a todos mientras vivió entre nosotros. Así que la Iglesia Católica, desde la humildad y el amor, tiende la mano a ortodoxos, protestantes y anglicanos, comprometidos todos a escuchar y cumplir el mandato de Cristo, a reflexionar sobre sus palabras y su mensaje, y a optar con su ayuda por el bien de la unidad que va unida a la paz aunque en muchos casos el mensaje evangélico y el imperativo de su cumplimiento sea más exigente y más desconcertante de lo que el sentido acomodaticio de la fe les permite o nos permite aceptar a muchos cristianos. Desde la desunión, la paz de Cristo es más difícil de entender y de asumir, porque en el trato con Jesús no debemos engañarnos y no podemos engañarle, ya que su enorme benevolencia es, por momentos, también firme exigencia que no se aviene con ambigüedades ni tibiezas. Recuerden cómo fue seleccionando nuestro Señor a los que eligió para ser sus apóstoles. Santiago y Juan fueron llamados y, en este mismo momento, dejaron atrás las redes que estaban preparando para pescar y abandonaron a su padre Cebedeo dejándole atrás con su negocio de la pesca. Pedro le sigue se supone que dejando atrás a su esposa y demás familiares, porque el Evangelio nos recuerda que Pedro tenía suegre y que Jesús la curó de unas fiebres. Al joven rico, que le preguntó qué había que hacer para seguirle, se lo pone bastante claro, diciéndole que tras cumplir los mandamientos de la ley de Dios, venda todo lo que tiene, que lo distribuya entre los pobres y una vez hecho esto, que le siga. Al oír esto, el joven rico se fue triste, porque era muy rico como encontramos comentado en los, en los tres evangelios sinópticos, de la misma forma. Mateo 19, 16, 22, Marcos 10, 17, 22 y Lucas 18, 18, 23. Pero Marcos añade un matiz que no es tan Mateo y Lucas, y es el de que a aquel joven tan entregado a su causa y tan decidido a ser su discípulo, Jesús le miró con amor, lo cual... Debió suponer una incitación más para seguirle, para sufrir como él y con él y obtener su paz. Pero no lo hizo, porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a renunciar a ellos para asumir la precariedad material de la vida junto al maestro, que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, como leemos en Mateo veinte y Lucas 9.58. Uno le dijo... «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Pero Jesús le respondió, «Nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mire atrás, es apto para el reino de Dios». En Lucas 9, 61-62. A otro al que Jesús le dijo que le siguiera y el aludido le pidió poder antes enterrar a su padre, le dijo Jesús, «Deja a los muertos sepultar a sus muertos, y tú». Vete a anunciar el reino de Dios. En Lucas 9, 59, 60 y en Mateo 8, 21, 22. En otro lugar, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo 12, 30 y Lucas 11, 23. En Mateo 16, 24 leemos, el que quiera venir en por de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Así que nada extraña, como resumen, que encontremos en el libro del Apocalipsis de San Juan, en el capítulo 3, 15-16, el texto que dice, conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, Puesto que eres tibio, puesto que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que quien decida seguir a Cristo para buscar la paz y el gozo de su presencia, debe asumir que la paz de Cristo hay que trabajársela muchísimo. No es para vagos ni para flojos. Si Jesús te mira, si te elige y tú aguantas el tirón, entonces prepárate para sufrir. Por eso, antes de analizar las palabras específicas de Jesús sobre la paz y sobre su paz, recordemos cuál era el ambiente y el pensamiento de la cultura judía sobre la paz en tiempos del Antiguo Testamento, durante los que transcurrió la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Socialmente, la expresión Salom era el saludo entre los hebreos. Así lo vemos en el Génesis 43-27 y en el Libro de los Jueces 6-23. Desde el punto de vista religioso, en los libros del Antiguo Testamento de la Biblia aparece reiteradamente la palabra hebrea salom, de riquísimo contenido semántico, tanto que apenas puede ser reproducida en ninguna otra lengua. La raíz hebrea que da lugar a la palabra salom significa estar perfecto, sano y salvo. Pero esta significación fundamental no ha de entenderse solo estática, sino también dinámicamente. Vivir perfecta, íntegramente. De ahí que, en sentido absoluto, Salón es la paz, es decir, el bienestar, la prosperidad material y espiritual, tanto del individuo como de la comunidad, sobre todo del pueblo de Israel, así en primeros los Reyes 5.4, y de sus puntos neurálgicos, Jerusalén y Sion, como vemos en los Salmos 76, 122, 125. En sentido relativo, Salón significa... La paz, es decir, las buenas relaciones entre varias personas, familias, pueblos, en Jueces 4.17, en 2 Samuel 3.20, en 1 de los Reyes 5.26, etc. También paz entre marido y mujer en el matrimonio, en el Eclesiástico 26.2. Y finalmente, entre el hombre y Yahvé. Lo opuesto a la idea hebrea de Salom... Es todo lo que pueda perjudicar el bienestar del individuo y las buenas relaciones entre los hombres. Así entendida la paz es un don de Dios. Lo vemos en Isaías 29.11, en 26.12 y en 45.7 de este libro profético. Así que dice Isaías que la paz es un don de Dios que Yahvé concede a los israelitas en cumplimiento de su compromiso de alianza. Ya se veía antes en el libro de los números 25-12. Es decir, un estado del espíritu al que se llega si se cumple la ley de Dios, o lo que es lo mismo, el final de un proceso de amor y sacrificio. La idea que transita constantemente a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento, pero con más intensidad en los libros de los profetas es la de que el premio de la observancia de la ley es la paz. De esta forma lo leemos en el libro de Isaías 956 y 1169. Para describirnos la paz de los tiempos mesiánicos, el profeta se remonta a los días del paraíso, en que todos los animales vivían sometidos al hombre y en paz. Habitará el lobo con el cordero y el leopardo dormirá con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará la vaca pacerá con la osa y las crías de ambas se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Esta es una expresión idílica e ingenua de la paz mesiánica, pero la idea de la paz como un estado positivo, como un noble ideal y como una condición humana viable es una aportación de la cultura judía, especialmente presente, como acabamos de ver, en el pasaje citado del libro de Isaías. Además de Isaías, otros profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, Ezequías, Miqueas, Ageo y Zacarías, se refieren a la paz, considerándola una recompensa por haber sido observantes de la ley divina. La Mishnah, que es la colección de textos rabínicos procedentes de la Torah oral, escrita en el siglo III de nuestra era, decía que las tres cosas que sostienen la existencia del mundo son la justicia, la verdad y la paz. El Nuevo Testamento continúa muy de cerca la concepción de la paz que aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la paz es signo de los tiempos mesiánicos. Al comienzo de su Evangelio, San Lucas nos trae el primer relato sobre la paz de Cristo, poniendo de relieve la importancia que da a esa paz, cuando una multitud de ángeles del Ejército Celestial proclaman sobre el lugar donde se halla Jesús recién nacido, aquello de Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Está en Lucas 2.14. Jesús mismo es quien da la paz, porque, como veremos insistentemente reiterado en muchos pasajes del Nuevo Testamento, Dios es el Dios de la paz. Pero, ¿qué paz anuncia y a quién anuncia el ángel del Señor la paz del niño recién nacido en el humilde establo de Belén? Como veremos en esta reflexión que tratamos de hacer, no va a ser algo a modo de una concesión amable y cordial. No se va a tratar de una paz endeble para consumo de gentes acomodadas y bienpensantes que esperan relajadamente recibirla, sin poner demasiado esfuerzo para pedirla, ni mucha intención de buscarla y disfrutarla. Muy al contrario, la paz del Mesías es la paz de los nuevos tiempos, una paz que llega no sin antes haber sufrido esfuerzo y violencia. Juan el Bautista, el precursor, anuncia la venida del Señor y pide a quienes escuchan su mensaje que se preparen para recibirle y para eso que se arrepientan, que confiesen sus pecados y que cambien profundamente, radicalmente, es decir, que se conviertan. Lo encontramos profusamente reflejado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En, Mateos, en Mateo 3.2, Juan el Bautista dice... Convertíos, porque el reino de los cielos ya está cerca. La condición previa para ponerse a buscar la paz de Cristo es la conversión. La palabra que recogen los evangelios para hablar de la conversión es metanoia. Metanoia es una palabra griega que significa transformación espiritual. La expresión metanoia no solo tiene un sentido progresivo, sino que también puede asignársele uno retrospectivo, se va hacia atrás tanto como hacia adelante. La persona que se convierte toma conciencia de su ignorancia y de su error, de su rebelión y de su locura. Su conversión incluye a la vez fe y arrepentimiento y supone un cambio de mente, de corazón o de estilo de vida, una transformación. Tal es la conversión, entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. Algo así como si le diéramos la vuelta a un guante y pusiéramos lo interior en el exterior. La conversión no es un cambio parcial, sino un gran vuelco desde el egoísmo al amor, desde la defensa de los propios privilegios a la solidaridad más radical. Volvemos al texto de San Juan en su Evangelio. Lucas. Eh, he dicho San Juan, pero perdón. Volvemos al texto de San Lucas en su Evangelio, eh, capítulo 2, versículos 8-14, donde refiere la anuncia a los pastores. Había unos pastores en la misma comarca que moraban en el campo y hacían guardia de noche a sus rebaños. Y un ángel del Señor se llegó a ellos y la gloria del Señor refugió en torno a ellos. Y temieron con gran temor. Y el ángel les dijo, «No temáis, he aquí que os traigo la buena nueva de una gran alegría que será de todo el pueblo, porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo Señor, en la ciudad de David, y el signo para vosotros será este. Encontraréis un niño fajado y yaciendo en un pesebre». Y de repente fue con el ángel una gran multitud del ejército celeste que loaban a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Pero, queridos amigos, estos pastores a los que Dios anuncia su paz no son unos meliflos pastorcillos como los que colocamos en nuestros entrañables belenes navideños para honrar el misterio del nacimiento del Salvador. Son algo distinto y a tono con el mensaje de Jesús. Belén estaba, y está en parte aún en los límites de la estepa, o sea, de la extensión de campo abierto que solo puede aprovecharse como pasto para los rebaños. Cuando se trataba de unas pocas ovejas que poseían algunos de los habitantes del pueblo, eran albergadas por la noche en los establos del contorno, pero los rebaños numerosos permanecían continuamente en la estepa, al raso, con algunos hombres que los guardaban. Estos pastores tenían una pésima reputación entre los escribas y los fariseos. En primer lugar, porque su vida en terrenos escasos de agua les condenaba a aparecer sucios e incluso malolientes, además de ser, por su aislamiento, ignorantes de todas aquellas leyes sobre lavatorio de manos, pureza de las vajillas y elección de alimentos que los rigurosos observantes de la ley mosaica tenían como práctica rutinaria y esencial de su religión. Además, todos tenían, aquellos pastores, fama de ladrones y se aconsejaba no comprarles leche ni lana, no fuera a ser que se tratara de productos robados. Por otra parte, no se les podía recriminar persuadiéndoles que respetasen la tradición que obligaba a lavarse las manos y limpiar bien las vajillas antes de comer, porque se trataba de gentes desconfiadas, irascibles y violentas, acostumbradas a enfrentarse y eliminar a los lobos y a otras alimañas que hostigaban sus rebaños, y que no hubieran recibido de mejor grado a cualquier escribo fariseo que osase hostigar su conciencia por esos meticulosos rituales. De ahí que aquellos toscos y groseros pastores estuviesen excluidos de los tribunales y su testimonio, igual que el de los ladrones y reos de extorsión, no fuera aceptado en los juicios de la época. Pues bien, es a estos y a través de estos a todas las gentes, a quienes Dios, por mediación del Mesías prometido que acaba de nacer de una dulce y jovencísima virgen, les invita a lograr la paz mediante acciones de buena voluntad que les hagan merecedores de ella. Jesús viene como Mesías a ser un signo de contradicción. Se manifiesta primero a los rudos pastores. Después, durante su vida pública, se relaciona con prostitutas y pecadores y come en casa de gentes que, como zaqueo, tienen mala reputación. Es el buen pastor del que nos habla San Juan en su Evangelio, capítulo 10, versículos 1, 16, que ama a todas sus ovejas y no discrimina a ninguna de ellas bajo ningún concepto imaginable. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Interrumpimos el relato sobre la paz de Cristo para escuchar la melodía del Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, habitual en las celebraciones eucarísticas. Es obra del maestro Francisco Palazón, que es un compositor de música litúrgica católica, nacido en Madrid en 1935 y autor de un amplio cancionero litúrgico muy difundido y familiar para los fieles hispanohablantes.
0: Suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. ¡Gloria Tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre.
1: Amén. Retomamos la exposición del tema que hoy nos ocupa sobre la paz de Cristo en este su programa Amigo Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Durante el Sermón de la Montaña, donde Mateo pone en boca del Señor la proclamación de las aventuranzas, en Mateo 5.1.12, nos fijamos especialmente en una de ellas. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9. San Agustín, en su Sermón 12, se pregunta, ¿quiénes son los pacíficos? los que obran la paz, los que son mediadores en las desavenencias del prójimo, guardándose las injurias y los reproches de uno y otro y ofreciendo, aunque sean muy escasas y precarias, las mínimas señales mutuas de avenencia. Pero para ser mediador pacífico entre dos personas amigas o conocidas, hay que comenzar siendo pacífico consigo mismo en la intimidad, donde tal vez vivimos en guerra con nosotros mismos. En la intimidad de las personas hay tensiones continuas e inadaptaciones que no nos dejan estar felices, tranquilos y en paz. La paz que hay que buscar en uno mismo consiste en que la parte inferior de nosotros se doblegue a la parte superior donde está la imagen de Dios. El mismo San Agustín glosa en el Sermón de la Montaña, libro 1, capítulo 2.9, el dicho de que bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. La perfección está en la paz, donde no hay oposición alguna, y por eso los pacíficos son llamados hijos de Dios, porque nada en ellos hace resistencia a los designios de Dios sobre ellos y sobre los demás. Y en verdad, los hijos deben tener semejanza con el Padre. Son pues pacíficos en sí mismos, los que ordenan todos los movimientos de su alma y de sus sentimientos y los sujetan a la razón, esto es, a la mente y al espíritu, y así se incorporan al reino de Dios. En esto mismo hay un orden perfecto, puesto que la razón se somete a la verdad que es Cristo, hijo de Dios, tal es la paz prometida a los hombres de buena voluntad y tal es la vida del consumado y perfecto sabio. Por la consideración de Jesús como Mesías salvador y por su exigente plan de vida para merecer que nos acepte como discípulos, no debiera extrañarnos otro texto inquietante sobre la paz de Cristo que leemos en el Evangelio de San Mateo y también más resumido en el de San Lucas. El texto sobre la paz mesiánica que nos impacta es esta desconcertante reflexión de Jesús sobre su persona y su misión en la tierra como hombre, que hiere nuestra sensibilidad y nos aleja del pensamiento de una paz fácil, relajada y acomodaticia. El Evangelio de San Mateo 10, 34-39, replicado por el Sinóptico de San Lucas 12, 51-53, nos muestra a un Jesús claro, duro y taxativo, anunciando su idea mesiánica de la paz. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. El ilustre segeta y teólogo jesuita Juan de Maldonado, que vivió hace mucho, en, en los años 1533 a 1583, comentaba este texto recordando que Jesús habla de la paz y de la guerra, no desde el sentido del mismo Jesucristo sobre ellas, sino según el sentido de los hombres, que llaman paz a la concordia en lo malo. Poder libremente comprar y vender, comer y fomentar, las actitudes relajadas, dejarse llevar por la vida fácil, esquivando los posibles problemas propios e ignorando los del prójimo. Esa sería la paz del mundo, dice el padre Juan de Maldonado. Ernesto Renan, que vivió entre 1823 y 1892... Fue un sacerdote católico francés y luego ilustre intelectual. Este hombre se mostraba indignado en su obra Vida de Jesús con este discurso de Jesús y pensaba que el maestro habría olvidado en aquellos momentos de guerra las necesidades más legítimas del corazón, el placer de vivir, de amar, de ser y de sentir. Pero Jesús no olvida ni desprecia nada. Solo quiere poner de relieve que en algunas ocasiones es necesario sobreponerse y aún contradecir este placer de vivir, de amar, de ver y de sentir. Sabe que esta guerra es justa y a veces imprescindible. Sabe también que las necesidades más legítimas del corazón corren peligro de invadir o entorpecer otros deberes, de desmandarse y de acantonar al hombre en un bien que es enemigo de lo mejor sino son moderadas y puestas o restablecidas en el lugar señalado en el orden eterno por Dios. ¿Pero qué esperamos? ¿De quién somos discípulos aquellos que fuimos bautizados en la fe de Cristo?, luego confirmados en la misma y que cada día o al menos una vez a la semana participamos en el sacrificio de la misa en el que conmemoramos la última cena de Jesús antes de que iniciara su agónica oración en el huerto seguida de su prendimiento de su crudelísimo calvario y de su muerte ignominiosa en una cruz romana como un delincuente. Somos discípulos de este Jesús, el Mesías Redentor prometido que el pueblo de Israel esperó durante siglos y al cual cuando llegó, por fin, no quiso reconocer. Ese Mesías perfigurado en el siervo de Yahvé, anunciado en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1-7, y ensalzado por él mismo en el magnífico poema del siervo de Yahvé, aparece impregnado de un dolor y de un sufrimiento inmerecido e incomprensible. En ese capítulo y versículos leemos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser ni de hombre. No hay en él buena apariencia, no hay hermosura para que le miremos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en sus llagas hemos sido curados. Fue maltratado. Mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores. El poema del siervo de Yahvé es un sorprendente relato anticipatorio, preconizador de la figura y la obra de Jesús Mesías, que el libro de Isaías describe minuciosamente ocho siglos antes de que sucedieran los hechos que previó y que sucedieron tal como los anunció. Permitan que precise la datación del libro del profeta Isaías, el primero de los profetas mayores. Isaías nos cuenta en el capítulo 6 de su libro su vocación al ministerio profético, que tuvo lugar el año en que murió el rey Ocías de Judá, acontecido en el año 737 a.C. Desempeñó su misión durante los tres siguientes reinados, los de los reyes Joatán, Ahaz y Ezequías. Como la cronología de estos reinados no es muy precisa y el libro de Isaías contiene pocos datos históricos, hay que seguir la tradición judía que asevera como fijan las referencias del comienzo de su ministerio, antes del 734 a.C., y la de su muerte, martirizado por el rey Manasés, al que no dudó en desafiar por su impiedad cuando el profeta era ya muy anciano, cosa que sucedió bien entrado el siglo VII a.C., Doscientos años después del testimonio profético del libro de este Isaías que acabamos de referir, y tras múltiples vicisitudes del pueblo israelita, el rey de los persas, Ciro el Grande, permitió a los judíos asiliados regresar a su tierra en el año 540 a.C. y reconstruir el templo. En ese ambiente apareció un profeta escritor desconocido, que amplió las profecías de Isaías redactando los capítulos 40-55 del relato profético e incluyéndolos pudorosamente en el libro de Isaías sin atribuírselos, por lo que la crítica exegética le identifica como un deutero Isaías, para diferenciarlo del primer Isaías o proto-Isaías, autor de los primeros capítulos del libro, del 1 al 39. Posteriormente, otro profeta incógnito, el trito Isaías redactó los capítulos finales del libro, del 56 al 66. El descubrimiento de esta división del libro de Isaías en base a la aplicación del método histórico crítico a los libros de la Biblia se llevó a cabo a finales del siglo XVIII por algunos sabios exégetas ajenos al mundo católico. Al margen de las autorías del libro que deseaba explicarles, si asumen ustedes la devota obligación de leerse el poema del siervo de Yahvé, que abarca desde el final del capítulo 52 al final del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, no sólo incrementarán su cultura para la fe, título y objetivo de este su programa sino que convendrán conmigo que la paz de Cristo, desde Cristo Mesías, anticipo del que fue Jesús para nosotros en el momento histórico que el plan de salvación de Dios determinó, no puede ser una paz convencional, pastueña y blandengue, sino que tiene que ser otra cosa en la que el seguimiento del Maestro Jesús, nuestro Mesías, nos impone renuncias y sufrimientos no previstos, incluido el de prescindir del calor de los seres queridos y aún de nuestra propia seguridad. Jesús no atiende a la llamada de su madre y sus hermanos que desean verle, y además responde duramente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo la mano sobre los discípulos que le rodeaban, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo encontramos en Mateo 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35, Lucas 8, 19, 21. En cualquier caso, no debiéramos olvidar el contexto previo de estas palabras de Jesús en respuesta al interés de estos familiares que le buscaban para llevárselo de allí en medio del clamor de la gente que se desvivía por verle y escucharle. Ese contexto lo encontramos en Marcos 321 donde se lee «Oyendo esto, sus deudos salieron para llevárselo, pues se decían, está fuera de sí». Y también en Juan 75 5, Leemos, pues ni sus hermanos creían en él. Y en Juan 1020 muchos de ellos decían, está endemoniado, ha perdido el juicio, ¿por qué le escucháis?». Sí, la paz de Cristo es distinta de la paz del mundo, porque su discurso y su mandato de amor al prójimo y amor a Dios es también una cosa distinta a lo que el mundo entiende por amor. Que la paz de Cristo es diferente de la paz convencional con la que nos manejamos en muchas circunstancias de la vida, queda constancia en el análisis de otro de los textos evangélicos. Terminada su última cena, poco antes de salir del cenáculo hacia su martirio, dice Jesús a sus apóstoles, «Os dejo la paz, os doy mi paz, no os la doy como la da el mundo». Lo leemos en Juan 1427 y les advierte que esa paz no llegará sin lucha. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Lo leemos en Juan 16, 33. Después de su resurrección, aparece ante los apóstoles saludándoles con un significativo. La paz sea con vosotros. En Lucas 2436 Juan... 20:19 y también en Juan 20:26. Nos deja la paz cuando va a partir y nos dará su paz cuando venga en el fin del mundo. Nos deja la paz en este mundo, nos dará su paz en el otro. Nos deja su paz para que, permaneciendo en ella, podamos vencer al enemigo. Nos dará su paz cuando reinemos libres de enemigos con él. San Agustín. En sus tratados sobre el Evangelio de San Juan, en el tratado 77.45, se pregunta, ¿por qué cuando dijo la palabra «os dejo» no añadió «mi» como cuando dijo «mi paz os doy»? ¿Habrá que sobreentender esta palabra «mi» donde él no la puso, por referirse a ambas frases lo dicho una sola vez? ¿Y qué importaría si quiso dar a entender al decir por su paz la paz que tiene él mismo? Porque la paz que nos deja en este mundo es más bien nuestra que suya. A él nada le contraría dentro de sí mismo porque no tiene pecado alguno, pero nuestra paz es aquí de tal naturaleza que aún tenemos que seguir diciendo perdónanos nuestras deudas. Tenemos paz porque nos deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior, mas no es completa porque vemos en nuestros miembros otra ley que se opone a la ley de nuestro espíritu. También tenemos paz entre nosotros mismos porque mutuamente creemos amarnos unos a otros, pero tampoco esta paz es completa porque no alcanzamos a ver los mutuos pensamientos del corazón y mutuamente nos formamos una opinión mejor o peor por cosas que nos imputan siendo inocentes. Y así, esta paz, aunque él nos la haya dejado, es una paz nuestra, porque si él no nos la hubiera dejado, ni tal paz tendríamos. Mas no es esta la paz que él tiene. Y si hasta el fin conservamos esta paz como la hemos recibido, Tendremos la paz que Él tiene allí, donde no haya dentro de nosotros nada que nos contraríe ni tengamos unos para otros secretos en el corazón. Todo esto lo dice San Agustín y continúa, no ignoro que estas palabras del Señor pueden tomarse en el sentido de que la segunda frase sea una repetición de la primera, de modo que sea lo mismo la paz que mi paz y lo mismo os dejo que os doy. «Tómenlo cada cual como le parezca, pero a mí», dice San Agustín, «y creo que a vosotros también, me agrada más tener esta paz aquí, venciendo al adversario con la concordia para anhelar aquella paz que no tiene adversarios». ¿Y qué otra cosa viene a ser la frase que añadió el Señor diciendo «Yo no os la doy como la da el mundo, sino que yo no os la doy como la dan los hombres que aman el mundo». Estos se dan la paz para poder gozar, no de Dios, sino del mundo, sin las incomodidades de los pleitos y las guerras. Y cuando dan la paz a los justos, cesando de perseguirlos, no puede ser una paz verdadera, porque están desunidos los corazones. Pues así como se llama consorte a aquel que une a otro su suerte, del mismo modo se llama concorde al que tiene el corazón unido a otro. Y nosotros a quienes Jesús deja la paz y da su paz, no como la da el mundo, sino como la da el que hizo el mundo, para tener concordia, unamos nuestros corazones en uno solo y levantémosles al cielo para que no se corrompan en la tierra. Así termina San Agustín este brillante pasaje. Los evangelios recogen otros testimonios, sobre la paz de Cristo presente en todas las ocasiones en que Jesús, única persona, la segunda de la Santísima Trinidad y dos naturalezas, manifiesta su humanidad y sus divinidad. En Mateo 10, 12, 13, vemos que cuando Jesús envía a los doce a anunciar que el reino de Dios se acerca, le recuerda cómo proceder como enviados suyos cuando lleguen a cualquier destino. Entrando en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, venga sobre ella vuestra paz. Si no lo fuere, vuestra paz vuelva con vosotros. Si no reciben y no escuchan vuestras palabras saliendo de aquella casa o de aquella ciudad, sacudice el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que más tolerable suerte tendrá la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. En otros textos, Marcos 5.34, Lucas 8.48, encontramos el relato que describen de manera idéntica estos dos paisajes sobre la curación de una mujer que sufría un trastorno de flujo sanguíneo y que se propuso llegar a tocar a Jesús en medio de la multitud para curarse, como así sucedió. Allá termina diciéndole el Señor, ya curada de su mal, hija. Tu fe te ha salvado, vete en paz. En otro pasaje, de Lucas 7:50, refiere el episodio de que mientras comía en casa del fariseo Simón, una mujer pecadora pública, se supone que prostituta, que había en la ciudad, le bañó con bálsamo los pies mientras se los besaba y lloraba de arrepentimiento. Jesús, que adivinaba el reproche que estaba haciendo en su mente el fariseo, su anfitrión, se lo rebatió exponiéndole su doctrina del amor y a la mujer le despidió diciéndole tu fe te ha salvado, vete en paz. La misma fórmula que con la hemorroisa e idéntica invocación a la paz obtenida por la fe de ambas. En el Evangelio de San Juan 16.33 durante el discurso de la última cena Jesús les dice a los apóstoles que ya no les hablará en parábolas sino que les hablará claramente del Padre salí del Padre y vine al mundo de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre y al final de todas las consideraciones termina su discurso así esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí en el mundo habéis de tener tribulación pero confiad, yo he vencido al mundo en los hechos de los apóstoles, San Lucas refiere las palabras de Pedro con motivo de la conversión del centurión Cornelio. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Hacemos en este punto otra interrupción para escuchar una melodía que he querido elegir, porque fue muy significativa para muchas personas y para muchas familias españolas, todavía laceradas en aquel momento por la reciente guerra civil que enfrentó injusta y dolorosamente a los españoles. Se trata del himno oficial del 35 Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Barcelona en 1952. La letra es del gran poeta gaditano José María Pemán y la música del maestro Luis de Aramburu. El texto eucarístico habla de lo que hoy estamos tratando, de unidad, de paz y de amor a Jesús. Reanudamos la reflexión sobre la paz de Cristo. Sintonizan Radio María y este es su programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Además de los pasajes evangélicos comentados, San Pablo, sobre todo, desarrolló las ideas proféticas. Y así habla, primero, en torno a la idea de que el Mesías es el príncipe de la paz. En 1 Corintios 14, 33. Dios no es un hijo de confusión, sino de paz. Él funda la paz por medio de su Hijo Jesucristo. También en Filipenses 1, 2. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También San Pablo habla del de sentido de la paz en torno a la alianza mediante la sangre de Cristo. Fundamentalmente, eh, al final de su carta a los hebreos, retomando esta antigua idea de la alianza, habla que Dios Padre reconcilia consigo la humanidad por medio de la sangre de Jesucristo y establece con ella una nueva y eterna alianza. Dice, y el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna. Cristo es la imagen del Dios invisible, dice en su carta a los Colosenses 1.15.20, en quien Dios hizo residir toda la plenitud y reconciliar en él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. También se refiere San Pablo a la paz que eh, obtenemos a través de Jesucristo por su comunión, por nuestra comunión con ese mismo Jesucristo. En Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como en el Antiguo Testamento, refiere la paz como un fruto del Espíritu. Así dice en Gálatas 5.22, que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, Paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Cuando en la Carta de los Romanos habla del de escándalo porque algunos consumían alimentos no permitidos, eh, se refiere a esa situación y les dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo y les invita a trabajar por la paz en mutua edific edificación de todos ellos. Finalmente, habla de la paz eh, como un fruto de justificación, también en la carta a los Romanos 5.1.2, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe, el acceso a esta gracia. Y en Romanos 5.15, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, en los saludos y despedidas de, de sus cartas, también en las de San Pedro y San Juan, pues eh, se invoca frecuentemente el sentimiento de paz, eh, invocando a Dios como Dios de la paz, junto a su Hijo Jesucristo. Así, pues, eh, el Dios de la paz, eh, la gracia y la paz con vosotros de parte de Dios, nuestro Señor eh, Padre del Señor Jesucristo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, etc. En todo caso, la invocación de la paz es constante. Tras el testimonio de las Escrituras sobre la paz de Cristo, sigue el torrente de aportaciones sobre la misma, fruto de la intensa vida espiritual de las primeras comunidades cristianas y de los escritos de los padres apostólicos, que conocieron o fueron discípulos de sus apóstoles, el de los padres apologistas griegos y latinos, y así hasta desembocar en la extensa obra de San Agustín, que ocupa un lugar de excepción en el establecimiento del pensamiento filosófico y teológico cristiano, fundamental en la creación de bases sólidas para la práctica de la fe y el combate contra la herejía, en esos convulsos siglos de la historia de la Iglesia en que sobreabundaron las desviaciones dogmáticas. San Agustín, que vivió entre 354 y 430, cuya doctrina filosófica teológica le, doctrina, le sitúa como la máxima figura del pensamiento cristiano y universal de su época, aportó la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. Dieciséis siglos después, su pensamiento ilumina nuestras reflexiones sobre muchas cuestiones espirituales. Y a él he recurrido a lo largo de esta charla por su originalidad en el comentario de los textos evangélicos sobre la paz de Cristo, de la cual se ocupan muchos pasajes de su extensa obra, y lo hace preferentemente basándose en el orden teológico, en clave de ese concepto de orden, un orden que consiste en la conexión de las causas, que lo abarca todo y que dirige todas las cosas. San Agustín, en su De civitate dei, La ciudad de Dios, capítulo 19, 12, 1, habla así, Cualquiera que repare en las cosas humanas y en la naturalidad de las mismas, reconocerá conmigo que, así como no hay nadie que no quiera gozar, así no hay nadie que no quiera tener paz. El gran mérito de San Agustín fue descubrir los principios metafísicos que regulan los comportamientos de los seres racionales e irracionales. El deseo universal de paz supone el conocimiento de la misma, pero este conocimiento, si es que puede llamarse así, es inconsciente, y nos aboca directamente a la memoria de él, es decir, al recuerdo de Dios propio del alma, y su relación con la manera en que debe relacionarse con Dios, dándose así la, la conversión, la misma que predicaba Juan el Bautista, que es una liberación del alma que llega después de algunas fases previas de dispersión y desorden, y de un periodo intermedio de crisis. San Agustín lo resume de manera lapidaria y conmovedora a la vez. Nos creaste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. Las personas tienen un fin temporal y eterno, pero ambos se funden en un solo concepto, la paz. San Agustín dedica a la paz muchas páginas sublimes y perennes. Todas las cosas aspiran a la paz, pero ¿qué es la paz? Pues según San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden. En su obra de Civitate Dei, La ciudad de Dios, capítulo 19, 13, 1, dice que en el mundo realmente existente, que es un mundo de multiplicidad, la paz de todas las cosas se encuentra en la tranquilidad del orden, entendiendo por orden la resta a disposición de las cosas semejantes y no semejantes, según el fin para el que fueron creadas, de manera que cada una de ellas tenga el lugar apropiado. En ese orden de las cosas está la tranquilidad, es decir, el sosiego, la calma, la desaparición de toda inquietud o preocupación por nada que no sea el bien esencial, es decir, Dios. Antes de despedirme, permítanme recordarles que pueden volver a escuchar este programa de Cultura para la Fe o cualquiera de los emitidos en domingos anteriores y todos los demás de Radio María en el podcast de la vez de Radio María, también en las aplicaciones de podcast como Spotify, iPod y Google Podcast. Si somos merecedores de su atención, les espero el próximo domingo 26 de junio a las 4 de la tarde, si Dios quiere. Hasta entonces, les deseo a todos paz y bien.